0: Всем привет! Нас зовут Максим и Алексей, вы слушаете подкаст «Короче, история».
1: Всем привет, ребят!
0: Как всегда, коротко о Вечном. А у нас вообще сегодня почти годовщина, как Алексей э, вместе со мной ведет подкаст, присоединился к команде. Тогда мы начали, я помню, первый выпуск Алексея был про э, Азию. Э, собственно, и Алексей я вам тогда отрекомендовал как... Э, Человека, который будет рассказывать об Азии, в то время, когда как я буду говорить про Европу и Запад. Э, на самом деле все оказалось гораздо интереснее. Мы дополняем друг друга, рассказывая и о Европе, и об Азии. Но сегодня будет тема, в которой я не разбираюсь вообще нисколько. Поэтому я буду, может быть, поддакивать, может быть, где-то шутить, где-то умно, где-то неумно. Э, лучше решать вам. Ну, Алексей, давай тогда расскажи... Э о чем у нас будет сегодняшний выпуск. И я думаю, потому что, смотря на название сегодняшнего выпуска, некоторые могут подумать, что... Некоторые, кто, кто хотя бы дошел до этой части, могут уже и отклеиться. Чтобы они этого не сделали, то... Прошу тебя.
1: Да, действительно, мы уже, получается, год работаем вместе. Мы начинали с Японии. Сегодня заходим на очередной вираж нашего цикла. И заходим на него с китайской историей. Можно сказать, сразу с козырей. С государя Цинь-Шихуанди. Любители исторических параллелей часто сравнивают Цинь-Шихуанди с товарищем Сталиным что справедливо в определенных моментах, и у нас будет возможность в этом убедиться. Мне же видится лучшим сравнение с Александром Македонским. И по мере нашей беседы я постараюсь объяснить, почему. Любопытно, что
0: в прошлом выпуске я Генриха VIII сравнил со Сталиным.
1: Ну, это вот такие личности исторические, которые очень... Много сделали для своих стран, очень много и хорошего, и плохого, и как бы, ну, не сравнивать их не получится, потому что, как бы, что Генрих VIII, про которого мы говорили в прошлом выпуске, одну определенно сделал и хорошие, и плохие вещи, чего уж греха таить, что и Цинь Шихуанди точно так же.
0: А можно ли сравнить Цинь Шихуанди с товарищем Мао? Может быть, это будет более уместным, чем со Сталиным?
1: С одной стороны, можно сравнить с товарищем Мао, причем, как бы интересный факт, что когда создавалась Китайская Народная Республика, она вроде, вроде бы как, если я не ошибаюсь, была провозглашена в тот самый день, когда, там, получается, два тысячелетия назад Цинь Шихуанди издал новый календарь. Соответственно, Мао Цзэдун вроде как специально подгадал, чтобы вот как у Цин Шихуанди началась новая эра новой империи, так вот, как бы и у Мао Цзэдуна новая эра нового государства свершилась. Ох, уж это цикличность. Да, цикличность она вообще на Востоке очень часто пользуется популярностью. Вот и у нас, как бы, сегодня такая же вот произошла немножечко цикличность. Вроде бы снова вернулись в Азию, но немножечко в другую страну. В какую? Где у нас все происходит? Это
0: же не, это ведь не современный Китай, а это что-то совершенно отличающееся от него. Китай много
1: раз менялся. Действительно, ты прав. Древний Китай и Китай современный. Это с одной стороны похожие друг на друга государства, с другой стороны совершенно противоположные, как Россия и Русь, например. Древний Китай, понятное дело, был значительно меньше Китая современного. Основной очаг цивилизации там располагался в долине реки Хуанхэ. Это первая великая река китайская, а территория вдоль другой великой китайской реки Янцзы пока еще в те времена была освоена очень плохо. Хотя какие-то поселения э, китайские там и существовали. Более того, за рекой Янцзы в те времена, во времена Древнего Китая, все еще продолжают жить совершенно другие народы, которые традиционно называют австронезийскими или австронезийцами. Это предки филиппинцев, малайцев, индонезийцев, вьетнамцев. Короче говоря, тех, кто сегодня живет в Юго-Восточной Азии. То есть, предки китайцев постепенно вытесняли своих соседей дальше на юг и в итоге полностью заняли их жизненное пространство. Вот так вот получилось. Бытует мнение, что китайской цивилизации более пяти тысяч лет или более семи тысяч лет, может быть, даже еще больше. И она типа самая древняя на планете. Бытует как бы и обратное мнение, что всю историю Китая написали аж в 17 веке завоеватели Манчжуры, что, согласись, очень походит на конспирологию о Романовых, которые переписали историю России. И тоже, кстати, получается в 17-18 веках. Теории заговора мы, я думаю, принципиально не будем касаться, по крайней мере, сегодня и, по крайней мере, на общую публику. Хотя мы может быть, мы все-таки поговорим о них после словии. В общем, как пойдет, там и посмотрим.
0: А слушай, мне прям в первую очередь вспоминается э, такой мем. Мы помним славные победы и там, значит, над хазарами э, тысячу с лишним лет назад, над Китаем более 7500 лет назад. Как будто бы тогда существовали еще и славяне. И тут, наверное, хо хочется вспомнить э, мем. Не мема, цитату из э, Шурика, <laughs> из приключ... из... цитату из «Кавказской пленницы». А это тоже я да, сломал. А, мне кажется, что при желании можно там, сказать, что и динозавров, в общем-то, победили, победили. Древние и... славяне. Древние славяне или как, ну, кого угодно, подставляй народ просто, кем, э, кому нужно удлинить историю.
1: Да, именно так. Очень часто и происходит. Да иногда и сами китайцы скатываются в то, что они вот пытаются удлинить свою историю. Ой, слушай, а ты не про синантропа в послекасте хочешь поговорить? Нет, не про синантропа. Это одна... Это вроде как один из тех мифов школьных, которые считают люди, что вот а азиаты произошли от синантропов.
0: Насколько я знаю, в Китае это прям культивируется, эта история, что китайцы произошли от какого-то своего особенного древнего человека, не от homo sapiens.
1: Ну, слушай, честно говоря, это при желании, как ты правильно сказал, любое государство, любой народ может что-то культивировать. Это как японцы долгое время, еще особенно во время Второй мировой войны, культивировали свой миф о происхождении от богов. И даже есть вот эта вот история, что когда то ли Сингапур, то ли какой-то город японцы в Юго-Восточной Азии брали, который город подчинялся то ли англичанам, то ли французам, и японский генерал пришел в этот город, сказал, что западная наука говорит, что человек произошел от обезьяны. А вот японцы, то бишь мы говорим, что японцы произошли от богов. Кому вы хотите служить? Потомкам обезьяны или потомкам богов?
0: Ну, правда, да. Да. На самом деле здесь никого не хочется обидеть, но по сравнению с происхождением от какого-то особенного древнего человека, вот это вот прям
1: реально дичь. Тем не менее, находки археологии позволяют утверждать, что первое подлинное как бы, китайское государство под названием Шан появилось в долине реки Хуанхэ приблизительно вот на 1600-х годах до нашей эры. Что тоже весьма солидно, хоть и не дотягивает до древности городов Шумера и Египта. А от культуры Шан до нас дошли письмена, вырезанные на панцирях черепах и скелетах крупного рогатого скота. Вот эти вот костяшки использовали для гаданий, толкований знаков природы и богов. Чтобы узнать, например, будущее будущее государства как тогда понимали государство на этих вот костях вырезались всякие разные вопросы после чего это вот получившиеся косточки нагревали до образования трещин а по трещинам этим уже и происходили всякие разные гадания и толкования на смену Шан можно услышать, что была династия Шан или государство Шан. Здесь кому как нравится. Пришло государство Джоу. Ученые выдвигают разные версии основания нового царства. Мы остановимся на версии 1046 года до нашей эры. Тогда правители Джоу завоевали Шан и подарили миру, скажем так, очень известную концепцию небесного мандата или мандата неба. Который получает правитель государства. То есть она заключается в том, что небо, как такой вот космический принцип, как можно сказать неперсонифицированный Бог, само выбирает правителя для людей, исходя из того, насколько человек, потенциальный правитель, справедлив, мудр и благодетелен. Если правитель становится порочным, не занимается делами государства или напрямую этому государству вредит, то он лишается небесного мандата и становится как бы вне космического закона. И на потерю легитимности в таких случаях могут указывать как природные катаклизмы, народные волнения или же как бы вот прямой захват власти другой династии. И это вот довольно проста, незамысловатая концепция, которой, собственно, пользовались ну, весь имперский век Китая до XX века получается. Государство Джоу просуществовало почти восемь сотен лет, большая часть из которых пришлась на эпоху раздробленности. Страна тучнела, завоевывала новые территории, и новые территории нуждались в наместниках. И вот однажды в Джоу случился дворцовый переворот, некоторые наместники не признали его результатов и стали подчиняться государю лишь формально. В итоге территория Джоу поделилась на сотню осколков. Где-то это были полноценные княжества, где-то... Города-государства, подобные греческим полисам. Где-то и вовсе крестьянские общины организовывались и превращались что-то вроде республик. Такое дробление, с одной стороны, принесло много бед. Как бы набеги кочевников и прочих соседей, автоназийцев, никуда не делись. А подчас они становились еще более ожесточенными. Но, с другой стороны, соперничество между государствами, я, наверное, пожалуй, так их буду называть или... Нет, извини. С другой стороны, соперничество между государствами, я буду, пожалуй, называть их царствами, привело к определенному прогрессу. Надо понимать, что древний Китай это личная цивилизация, и от поведения рек в ней очень многое зависит, ну практически все. Тогдашнему народу важно было строить хорошие дамбы, хорошие ирригационные системы, и царства соревновались в этом, ну вот. Пока существовали. Пока кто-то другой, может быть, не завоевывал. Когда не получалось соревноваться мирно, за дамбы воевали. Потому, что дамбы это же не просто какая-то вот ну, рандомная преграда на пути речки. Это фактически рычаг давления. Подачу воды можно перекрыть в нужное время. Или же, наоборот, усилить, чтобы все поля соперников по... Затопило, извините, ко всем Хуанем. Причем, кстати, одну из столиц государства Вей, кажется, Долян Циньши Хуанди как раз вот захватил подобным образом. Она стояла неподалеку от нескольких дамб. Он приказал эти дамбы разрушить и фактически затопил эту столицу. Вот. В условиях сотни сражающихся царств военное дело стало прозой жизни. И как бы у него не было другого пути, кроме как совершенствоваться. Традиционные свалки стенка на стенку разбавлялись уже хитроумными тактическими и стратегическими маневрами. И вот концентрированным выражением этих идей... Стали идеей Цзы в его «Искусстве войны». Наверное, все слышали про эту книгу. Ну да, некоторые читали. Это, кстати, очень любопытная книжка.
0: Она такая философская, наверное. и ну, многие используют как настольную книгу, потому что это не просто учебник по военному делу. И я бы сказал, это что-то на уровне Клаузовица, а может, даже выше. Это «Философия войны». Ее читают руководители бизнеса, юристы, которые ведут дела в судах или устраивают корпоративные войны. Я тоже могу только посоветовать ее прочитать, как минимум для общего развития. Но хочу предостеречь самый распространенный перевод, который гуляет по интернетам, авторство Котенко, это двойной перевод. То есть книгу сначала перевели на английский, а затем на русский. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Конечно, я думаю, что самым... Что более правильным будет читать эту книгу в переводе на русский напрямую с китайского. Это... Есть такой перевод авторства Конрада с комментариями. И там автор пишет, почему он перевел это вот таким образом, пишет о том, что каждое слово может э, иметь какие-то смысловые оттенки. И вот читайте лучше его, узнаете гораздо больше. И если будете цитировать Суньцзы, то это будет не так похоже на цитаты из пацанских пабликов.
1: Да, Суньцзы, как и э, некоторые другие Известные философы вроде Оша очень любят цитировать в пацанских пабликах, я это заметил. Вместе с военным и инженерным делом развивалась философия, наука и право. Все это было необходимо для того, чтобы обосновывать, за что же мы все-таки воюем, для чего мы живем, мы, я имею в виду, китайцев, как мы живем, как сделать жизнь лучше. И уже тогда люди понимали, что без четко очерченной идеологии ну, как-то сложновато жить, по крайней мере, нет никакой цели, непонятно. Дошло до того, что в обществе стал появляться новый социальный слой. Книжники – это ученые мужи, которые не занимались непосредственно производством благ каких-то или же, ну, скажем так, производством войны. Но можно сказать, они управляли этими процессами. Вот в среде книжников вызревают две противоположности концепции управления государством. Я сейчас немножко остановлюсь здесь для того, чтобы люди не подумали, что я здесь лью воду на китайскую мельницу. И все это нам понадобится для того, чтобы понять, в каком, скажем так, обществе, в каком антураже э, родился Цинь Шихуанди и то, что он, ну, скажем так, был продуктом той эпохи и ее вот, тоже как, как, подобно тому, как искусство войны Сунь стало концентрированным выражением философии войны, вот Цинь Шихуанди стал концентрированным выражением политики идеологии и вообще в принципе всего того же, чем было государство Цинь. Возвращаемся к двум системам государственного управления. Первая система она довольно консервативная. Ее основы это традиции, старинные идеалы, обычаи, патриархальность. В ней главная опора государства это родовая аристократия. Выразителем таких индей стал Конфуций, учитель Кун. Общество, по его мнению, должно быть похоже на гармоничную семью. Вот на таком примере. Допустим, просит тебя мама убраться дома, вынести мусор. Как бы вы же не будете с собственной матерью заключать какой-то договор, контракт, уплачивать неустойку в случае срыва этого контракта по независящим, разумеется, от вас причинам. Все здесь происходит на доверии и любви. Вот как бы и в государстве должно быть так же. Причем это должно работать в обе стороны. То есть, народ – это как бы дети, а правитель – их отец, патриарх. И он как бы что дети должны подчиняться патриарху, что патриарх не должен за, замордовывать своих детей. Мне это напоминает
0: теорию общественного договора Жан-Жака Руссо, но там все-таки такая либеральная концепция, которая говорит о том, что стороны этого договора, они друг с другом живут вот в согласии и понимании. Хотя, на самом деле, при диктатуре тоже существует общественный договор, просто его рамки немножко сдвинуты. То есть, стороны договорились как бы о другом. Вот. То есть, в принципе, это теория Жан-Жака но выдвинутая намного
1: раньше. Да, получается, очень много теорий похожих. Я ну, как бы не устаю повторять, что как бы... У дураков мысли сходятся, и вот у философов порой тоже бывает такое, что мы, 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 мысли сходятся. Так, философы
0: без обид, пожалуйста.
1: Да, да, пожалуйста, не обижайтесь. Мы без вас, нам было бы всем очень тяжело. Другая модель государственного управления ставила в углу, в, во главу угла, простите, что я немножечко запнулся, законы и только законы. Никаких таких правил, только четко прописаны и понятные доктрины. Правитель – это... В первую очередь, мудрый, справедливый князь. Он правит жестко, но, как я уже сказал, справедливо. В ближайшее окружение должны входить исключительно люди, которые могут быть талантливыми, способными, но не обязательно знатными. На основе этих идей выросла школа легистов. И вот в царстве Цинь ко двору пришлась именно эта система. Сейчас мы, я думаю, поймем, почему. Дело в том, что царство Цинь или княжество Цинь в те времена еще оказалось как бы на задворках цивилизованного китайского мира. Когда-то другие правители ценили вклад Цинь в общую безопасность, потому что Цинь находилась на северо-западе древнего Китая, откуда постоянно приходили кочевники-степники Сюну или Хунну, из которых потом вырастут потихоньку Гунны. Но с течением времени государство стало скатываться как бы в периферию. Никто туда особо не хотел ехать, население приходилось пополнять через союз со степниками, и Цинь становилась как бы практически варварским государством. Соседи начали потихоньку отстраняться от цинь, а затем и вообще отщипывать потихоньку наиболее благодатные земли этого царства. Это же варвары, как бы с ними можно так поступать, они не обидятся. Даже если обидятся, ну и черт с ними, неважно. И вот Цинцы самое удивительное, что навсегда Запомнили к себе такое отношение и в будущем свои завоевания обосновывали как справедливое возмездие за притеснение. То есть, понимаешь, насколько они были вот такими: вот прям они у них была специальная книжечка, они все записывали, все помнили. Очень долго Цинь не везло, но пришел талантливый книжник Шан Ян и провел просто радикальнейшие реформы на основе лигийских представлений о мире и обществе. В других государствах тоже проходили легистские реформы. Но они были половинчатые. И сейчас мы поймем, почему. Можно я немножко прерву?
0: Здесь мы очень часто говорим о легистах. Мы в прошлом выпуске говорили о том, что в окружении Генриха VIII были легисты, которые реализовывали хотелки Генриха. Так вот, легизм – это тупое следование законом. То есть когда есть закон, который выполняется в соответствии с буквой этого закона, а не в соответствии с духом. То есть любое расширительное толкование может выполняться только в пользу государства, если оно и имеет место. Но в целом легизм — это вот когда... Считается, что право равно закон. Хотя у меня на курсе теории государства и права, да как у всех вообще, подчеркивается, что закон – это один из источников права. Суды могут творить право. Право может вытекать из правовой доктрины, и иногда не все вопросы покрываются законом. Какие-то вопросы решаются по аналогии, например. То есть... Но легизм – это когда закон, и только закон, есть право. Ну, там ты еще, наверное, скажешь о том, какое место в этом во всем занимает правитель в таких вот легистских государствах. Но вот я так попытался
1: кратко сформулировать, что это такое. Ну, да, это, я думаю, наиболее понятно, чтобы не особо распространяться по поводу того, кто такие легисты. Тем более, сейчас мы это увидим на фактическом примере. У Шаньяна, реформатора, были такие представления о государстве и народе, которое населяет это государство. Государство должно быть безотказным механизмом. К ошибкам и проступкам всегда должно быть беспощадным. Человек по своей природе туп и никчемен, но так даже лучше, потому что им проще управлять, подпитывая пусть где нужно. Все едины перед законом, за исключением государя, поскольку как бы тот и есть закон, воплощенный. Законы должны быть четки и понятны всем, без двусмысленностей. По Шаньяну процветание государства могут обеспечить только два занятия как бы война и сельское хозяйство. Остальное от лукавого. Наука и коммерция почти не приносят пользы, поэтому как бы от них нужно потихоньку избавляться до какого-то такого минимума, который позволит функционировать государству. Общество, как я уже сказал, это порочное быдло и должно строго контролироваться. Иначе люди попросту натворят бед и устроят анархию. Для поддержания порядка государю не стоит гнушаться ни выслушиванием доносов, ни созданием скрупулезных правил, регламентирующих абсолютно все сферы жизни, ни жестоких наказаний за, казалось бы, мелкие проступки. Вплоть до... Ну, скажем так, смертной казни за потерянную плошку какую-нибудь. Очень важную плошку государственную какую-нибудь. Фактически Цинь стало предвестником того, что мы сегодня называем тоталитарным государством. Но вместе с тотальным контролем в определенной степени поощрялась и инициатива. Например, в Цинь было много целины, неосвоенных земель. И какой-нибудь раб, бедный крестьянин, бедный переселенец из другого царства приходит в государство Цинь и, например, говорит, хочу возделывать эту землю. Вот она у вас стоит бесхозная, дайте мне что-нибудь. И ему помогают, дают надел. Какие-то льготы, поддержку, поддержку, налоговые послабления. В армии люди храбрые, например, продвигались по службе. И всем было понятно, по каким критериям их будут оценивать. Ну, то есть, там принесешь голову одного знатного воина, то на один ранг, например, при передвигаешься. Принесешь две головы на два и так далее. Но с дезертирами и трусами поступали фактически по законам военного времени. А с учетом того, что... В армии, как вообще в принципе во всем царстве Цинь распространилась круговая порука, за дезертирство наказывали всю пятерку или десятку. Тоже по всем законам строгого военного времени. При этом армия Цинь фактически стала самой боеспособной армией во всем Древнем Китае, потому что... Шаньян ввел то, что можно сегодня назвать всеобщей воинской повинностью. То есть, мобилизовывали уже не просто каких-то крестьян, а крестьян с боевым опытом. И этих крестьян было очень и очень много. Ох уж эти старые добрые времена, когда
0: децимация еще работала и была <смех> эффективной мерой для усиления боеспособности. Слушай, ну вот эта история про тоталитарное государство, то, что ты начал, я вот по этому поводу хочу, может быть, не, немного натужно пошутить, но это мне напоминает вот эти истории. Плюс 500 социального кредита, плошка Рисы и кошка жена.
1: Да, Джон Сина одобряет.
0: Да, и... только
1: не смейте шутить про Винни-Пуха. Все, пошли дальше. Да, не надо про Винни-Пуха. Винни-Пух хороший. Я не хочу, если честно, подробно останавливаться на реформах, потому что как бы вот уже 25 минут прошло, а мы все еще никак не подберемся к Цин- Шихуанди. Но я, пожалуй, сделаю это в послекасте для тех, кому действительно интересно. И, в принципе, было бы интересно послушать, как реформировали Цинь. Что там, собственно, происходило и каких в итоге почестей удостоился за это Шаньян. Скажем так, реформы, которые он провел, принесли необходимые результаты. В государстве ЦИ началось очень бурное строительство городов-крепостей. Прошло несколько успешных завоевательных походов. Народ начал потихоньку богатеть. Но его нравы окончательно изменились. Люди как бы стали составными частями единой государственной машины. И благодаря этому фактически цинские правители могли в любой момент мобилизовывать ну, просто колоссальных размеров армии и напрягать экономику так, как не могло напрягать экономику ни одно другое государство Древнего Китая. Вот такая вот жесткая военизированная внутренняя политика позволила Цинь получить ресурсы, которые необходимы ей были для дальнейшего завоевания всего Китая. Хотя надо сказать, что до определенного момента Цинь не задумывалась о том, государь Цинь я имею в виду, не задумывались о том, чтобы полноценно завоевывать соседние царства. Большинство походов носили как бы такой... Ну, скажем так, локальный характер напасть, захватить какую-то часть, часть небольшой территории, отступить, навязать удобный договор, обменяться заложниками. Ну, и вот все в таком духе. И вот мы, наконец, подступаем уже к рождению нашего героя, героя нашего сегодняшнего выпуска. К моменту рождения Цинь-Шихуанди на территории Китая осталось всего лишь семь царств из Получается 100-150, в зависимости от того, кто как из ученых любит считать. Эти семь царств заключали союзы, воевали, но в принципе сохраняли вот такой статус-кво. Э -э удивительно, но для Шихуанди, э -э получившего при рождении имя Инжен, помазание на царство было сродни чуду. Дело в том, что отец э, Шихуана... Я, пожалуй, для того, чтобы не сильно путались наши люди, те, кто нас слушают, э, буду называть его все-таки либо Шихуаном, либо Шихуанди, э, чтобы не вводить еще одно имя Инджен. А то, мне кажется, все-таки это очень, очень большой неймдропинг. Тем более, вот сейчас он еще у нас там ступит. Э, дело в том, что отец Шихуана был одним из, кажется, двух или трех десятков претендентов на престол царства Цинь. Да еще и происходило от вообще незнатной наложницы, что вообще сильно-сильно снижало его шансы на царствование. К тому же он находился в почетных заложников у правителей царства Джао. Вроде как это удерживало царство от войны, но если бы Цинь захотела напасть, то вряд ли бы казнь худородного заложника стала бы сдерживающей причиной. Но все изменил случай. Здесь стоит оговориться, что есть несколько версий произошедшего. И некоторые версии приукрашены сильно позже благодаря конфуцианским ученым, которые очень сильно любили... Это сарказм. Очень сильно любили цин шихуанди Итак, на принца-заложника обратил внимание богатый торговец по имени Люй Бувей. Купец мечтал о власти и решил добиться ее, протолкнув худородного принца на трон. И чтобы скрепить, как бы, союз, Люй Буэй женил принца на своей весьма миловидной наложнице. И вот та, по слухам, уже была беременна от купца Люй Буэя. Ну а вскоре на свет, собственно, появился будущий объединитель Китая. Мы, как бы, до сих пор действительно не знаем, был ли э, Шихуан прямым наследником царей Цинь. Но о том, что он, вероятно, происходил от Люи Бувея, мы знаем из источников очень сильно предвзятых, как я уже говорил. Конфуцианцы потом очень как бы, любили э, очернять имя основателя и объединителя Китая. Э, Люи Бу -Вэю через интриги и подкуп удалось выдвинуть на трон государства Цинь, собственно, своего протеже, принца-заложника. Тот проправил всего лишь три года и как-то неожиданно умер, оставив престол своему 13-летнему сыну Шихуану. Конечно же, при религенстве Люй Мальчик рос и все больше хотел получить настоящую власть в свои руки. А Люй эту власть отдавать не очень-то сильно и хотел. И тогда он поразмыслил, что если мне было хорошо при малолетнем царе, то просто надо сделать еще одного малолетнего царя. К матери Шихуана регент представил некого Лао-Ая. Тот вроде бы был евнух. По крайней мере, на то были бумаги. При этом физического осмотра на предметы скопления не было. Таким вот образом, лже попал в покой в царицы и сразу же ей приглянулся. Говорили, что определенные части тела у Лау Ай были настолько, ну, как бы это сказать, выдающимися, что он мог ими крутить колеса от телек. 238 году до н.э., моменту совершеннолетия Шихуана, у него уже имелись как бы, два единоутробных братика. Когда государь узнал о произошедшем, мнимый Евнух Лау Ай организовал мятеж. Но большинство сановников и начальников оказались верны Шихуану и быстро усмирили восставших. Лао и 19 крупных чиновников, руководители заговора, были казнены вместе со своими... Э Семьями. Свыше 4 семей, замешанных в заговоре, были лишены рангов и сосланы. А все воины, которые помогли Шихуану подавить мятеж, были награждены и повышены в звании на один ранг. А самого Лаоая, как я уже сказал, казнили, разорвав на части пятью повозками. Люй Бувей, обвиненный в сговоре с мятежником, предпочел покончить с собой. А свою мать Шихуан, вроде бы тоже сначала хотел казнить, но... Советники убедили его, что не стоит с матерью поступать настолько жестоко, и поэтому он заключил ее под домашний арест до конца жизни. Шихуан назначил нового главного советника, им стал выходить из соседнего царства по имени Лисы. Некогда он служил клерком у прежнего канцлера, но его идея о необходимости объединения Поднебесной, а главное, те методы, которые он предлагал, очень сильно заинтересовали Шихуана. К этим методам, как бы, относились не только военные, но всякого рода дипломатия, шпионаж, заказные политические убийства. Ну, в общем, человек знал толк, как надо объединять Китай. И вот Лисы стал идеологом и первым политиком в государстве Цинь. Так что его, в принципе, можно назвать одним из архитекторов Объединенного Китая. Еще неизвестно, как бы был ли Китай объединенным, если бы не было Лисы. История Лисы вообще показательна для государства Цинь, которое никогда не пренебрегало услугами способных иноземцев. Сам он был незнатного происхождения, работал дровосеком, с трудом получил должность мелкого чиновника в соседнем царстве Чу. По легенде, однажды он обратил внимание, что крысы в отхожем месте были злые и грязные, а в амбаре сытые и довольные. И тогда он сделал вывод, что значимость людей определяется не происхождением, а социальным статусом, который каждому как бы выпадает э, случайным образом. И люди каких-то вот моральных ограничений не имеют стремлении того, чтобы э, стремлении добиться того, что они считают в данный момент для них наилучшим. Он принялся учиться, поскольку как бы, возможностей у него было много. И это фактически был единственный его способ пробиться. Забавно, конечно, что он учился у конфуцианского ученого. А затем, когда он получил достаточное количество знаний, он навсегда порвался конфуцианством и, и стал легистом. Таким вот образом Лисы отправился в царство Цинь, где мог получить продвижение по службе. И он как бы не прогадал. В 2032... Господи. да, В 230 году до нашей эры, по совету Лисы, Шихуан отправил огромную армию против соседнего царства Хань. В течение десятилетий царство Цинь отщипывало от соседа кусочек за кусочком. И вот тут уже решилось на полноценную аннексию. Кстати, к тому времени во всей Поднебесной, на территории Древнего Китая, уже, в принципе, забыли о том, что было какое-то государство Джоу, вот, ну то есть, что это такое? Все, у нас уже здесь свои фактически независимые царства. Наследников Джо уже как бы лет 20 как не изложили. Все, у нас здесь полноценная раздробленность. Никто уже ни о чем не вспоминает. Самой жестокой и кровопролитной была война Цинь против Джо. Джао было одним из немногих царств, которые способны были на равных противостоять государству Цинь. По крайней мере, до сокрушительного поражения в битве при Чанпине, произошедшем за год до рождения Шихуана, в 260 году до нашей эры. Источники пишут, что в результате этой битвы было вырезано, по-другому это сложно назвать, 450 тысяч воинов царства Джао. Причем, как бы, по некоторым... Причем, некоторым воинам обещали безопасность. сложить оружие, типа, мы вас не трогаем. Потом, ой, как тронули. Но, вообще, это, в принципе, была нормальная практика для государства Цинь. Таким вот образом поступать с пораженными армиями. Потому, что, как бы, попадались им в плен не только профессиональные войны, но и мобилизованные крестьяне. А, как бы, крестьянин, это не только ценный мех. Хотел бы я сказать известную шутку, но не буду ее говорить. Вот, но, как бы... Да, уже сказал. Вот. Пусть, пусть пойдет выпуск. Потому что мобилизованные крестьяне, как бы, это хорошо не только для армии в определенном смысле, но и в первую очередь это важно для экономики. Вот они таким образом подрывали не только армии государств соседних, но и экономику этих государств. Но еще тогда, как я уже повторюсь, в битве при Чанпине государство ЦИ не имело желания и цели полностью подчинять Джао. Да и в принципе, тогда соседние государства еще обладали каким-то, ну скажем так, зерном здравого ума э, и пришли на помощь царству Джао, чтобы Циинь ненароком не решилась на какую-то авантюру. Тем не менее, в 228 году до н.э. войска цин все-таки захватывают царство Джао, причем с особой жестокостью вырезают население столицы этого государства. Опять же, пишут, что такое произошло по приказу самого Шихуана, который помнил перенесенные им и его отцом унижение в бытность заложниками. А еще... К тому же не хотел, чтобы остались люди Джао, которые вырастут и захотят отомстить Шихуану. В исторических записках, это такое вот произведение древнекитайской литературы исторической, пишут так о завоевании Шихуана. Как шелковичный червь пожирает лист тутового дерева, молодой царь покорил шесть крупных государств. Эти царства как бы еще пытались формировать антицинтики союзы, но дипломаты Цинь были искусны и практически непринужденно эти союзы рушили. Например, довольно мощное государство Цинь до самого конца старалось не вмешиваться в разборки других царств и тщетно надеясь, что останется в итоге на плаву. Это вот случилось как из-за близорукой политики самого правителя государства Ци. Так и благодаря тому, что из государства Цин очень много проникла агентуры, высшие круги княжеств, высшие круги этого царства, которые в... Потихоньку так вот исподволь советовали правителю. Не надо. Давай, может быть, не будем ссориться с ЦИ. Они вот сейчас вот захватят государство Хань. Успокоятся на этом. Хорошо. Потом захватит Вэй. Ну, ну, ладно. Возможно, еще будет возможность с ними договориться. Они не будут никого другого захватывать. А когда уже стало поздно и армии цим подошли к государству ЦИ, ну, собственно, все поняли о том, что вот случилось непоправимое. В 39-летнем возрасте Шихуан впервые в истории объединяет весь Китай. Сразу же после завершения военных действий он провел серию мероприятий, направленных на укрепление завоеванных своих позиций. Прежде всего, он обнародовал указ, в котором перечислил все грехи шести покоренных царей, которые якобы творили смуту в Поднебесной и препятствовали водворению мира. Шихуан заявил, что в гибели шести царств повинны в первую очередь их правители, которые попытались уничтожить Цинь. Вот что он пишет. Ну, не он, а в этом указе. В свое время ханьский ван... Вань – это титул царя в Древнем Китае. В свое время ханьский ван поднес нам земли, вручил печать и просил считать его нашим слугой. Однако вскоре он нарушил соглашение, объединился с княжествами Джао и Вэй в союз по вертикали и восстал против Цинь. Поэтому я послал войска и покарал их. И взял в плен правителя хань. Я считал, что это принесет добрые результаты. И, может быть, прекратятся военные действия. И вот таким вот образом он как бы все несколько своих завоевательных походов оправдывал в таком вот ключе. А, продолжу, Продолжаю. Такой незначительный человек, как я, поднял войска для того, чтобы наказать мятежных князей. И с помощью священной силы предков наказал их, как они того заслужили. И выдворил, наконец, в империи мир. И тогда же... Шихуан предложил своим советникам порассуждать о своем новом титуле и тронном имени. Все-таки как бы завоевания, которые им были осуществлены, это стало... Стали очень ну, таким уникальным событием для э, всего древнего Китая. И вот, собственно, таким вот образом он и стал Цинь Шихуанди. До этого я напомню, здесь можно, мне кажется, напомнить, что он носил имя вообще Инжен. Теперь мне понятно
0: твое сравнение с Александром Македонским. Вот Молодой царь, объединяет земли, и это не просто это не просто политика, это какая-то идея. Может быть, знаешь, как эллинизм был у Александра Македонского, здесь, mm -hmm. не знаю, каким термином это назвать, но вот что-то напрашивается, какой-то термин с приставкой «пан» и там дальше название народа.
1: Ну, надо тоже понимать, что для нас сейчас с высоты исторического полета видно, что, ну, например, китаец в царстве Цинь ничем не отличался от китайца в царстве Джао. Для тех времен китаец в царстве Джао – это совершенно другой человек, отличный от китайца в царстве Цинь. У них язык устный может быть и похож а письменный язык совершенно не похож. И вот как бы одним из важнейших преобразований, которые впоследствии осуществил Цинь Шихуанди, ну, по его приказу, разумеется, я об этом еще буду говорить, он унифицирует письменность. То есть, был у великого китайского режиссера Джана Имоу такой фильм, герой, как раз про Цинь Шихуанди и человека, который пытался его убить. И вот одну из идей, про которую, собственно, говорил Цинь Шихуанди, рассуждал. Как раз она сводилась к тому, что очень-очень много разнообразной письменности в Поднебесной. И надо все это вот на корню вырубить, оставить только одно, чтобы люди могли нормально общаться, коммуницировать. Ну, и в итоге у него это получилось. Я вообще, в принципе, всем советую, кто не смотрел фильм «Герой», посмотрите, пожалуйста. Это очень качественное кино. Хоть и, как бы сказать, азиатское, не совсем понятное для западного... Я все-таки считаю Россию немножечко западной страной. Возвращаемся к древнему Китаю. Новой столицей нового государства император сделал город Сяньянь. Недалеко от современного Сианя. Это к югу-западу от Пекина. В новую столицу была переселена высшая знать из всех шести покоренных царств. Это где-то 120 тысяч семей. Всего же в столице проживало, ну, по разным данным, где-то около миллиона человек. Что, согласись, уже до... для древности это... ну довольно большая и значительная цифра. Это безумно много там э, на своем пике Рим кажется столько населяли людей, а здесь вот э, Сяньян. Э, когда завершилось объединение? Китая. Или завоевание Китая. Кому здесь, опять же, кому как нравится. Стал вопрос о том, как быть все-таки завоеванными и покоренными царствами. Все-таки это были миллионы людей, которых надо было как-то управлять. Вот некоторые сановники советовали императору Шихуанди отправить в покоренные царства правителями своих сыновей. Благо сыновей у него было много. Но главный советник Лисы бессменный советник, не согласился с таким решением и, ссылаясь на печальный пример династии Джоу, которая в свое время тоже раздавала э, земли сыновьям, родственникам своим, заявил... Джоуские Вэнь Ван и Уван жаловали владения во множестве сыновьям, младшим братьям, членам своей фамилии. Но впоследствии их потомки стали отчужденными и сражались друг с другом, как заклятые враги. владетельные князья все чаще нападали и убивали друг друга. А Джоуский сын Неба не был в состоянии прекратить эти междуусобицы. Ныне, благодаря вашим необыкновенным дарованиям, вся земля среди морей объединена в одно целое и разделена на области и уезды. Если теперь все всех ваших сыновей и заслуженных чиновников щедро одарить доходами от поступающих податей, то это будет вполне достаточно, и Поднебесный станет легче управлять. Отсутствие различных мнений о Поднебесной – вот средство к установлению спокойствия и мира. Если же снова поставить в княжестве владетельных князей, будет плохо. Вот, понимаешь. И Цин Шихуанди, как ни странно, последовал этому совету. Он опасался междуусобных войн и справедливо подумал, что не надо своим сыновьям давать какие-то возможности для самореализации на территории княжеств покоренных, а надо отправить туда наиболее, скажем так, исполнительных персон, которые будут достаточно умны для того, чтобы выполнять приказы, но достаточно глупы, чтобы не своевольничать. Всю территорию нового государства поделили на 36 административных округов, чтобы прежние границы царств были забыты. Новое деление, кстати, никак не соотносилось с былыми границами совершенно и с этническими особенностями населения. То есть, ну, там могли образовать новый уезд, состоящие из, допустим, бывших жителей царства Джао и бывших жителей царства Вэй. И говорю, они могли вообще не уживаться друг с другом, потому что там на протяжении столетий враждовали. У них там история кровной вражды, а теперь, они говорят, и теперь им говорят, что вам надо жить вместе. Как это так вообще? Что это? Это невозможно. Цинь Шихуанди, кстати, одним из первых, наверное, по крайней мере, он один из первых первый, первый на Востоке придумал такую практику, как переселять народы ну или племена из одной точки в другую. Ну, собственно, вот этим, наверное, многим и напоминает товарища Сталина, который тоже этим баловался. Ни одному человеку в империи не разрешалось иметь личное оружие. Еще был принят закон об уничтожении книг. Его, как я думаю, ты сможешь догадаться, придумал бессменный, бессме, бессменный советник-канцлер Лисы. Он считал, что у людей не должно быть никаких собственных идей, решения властей вообще не следовало обсуждать. Вот все. С таким мириться, как бы нельзя, если у человека появляется инакомыслие, все это вот вообще невозможная вещь. Надо сжигать все книги, хранящиеся в императорских архивах, кроме хроники династии Цинь и некоторых полезных руководств. Ну, то есть, все, что приносит практическую пользу, вроде бы знаешь, там мануал по строительству дамбы это хорошо. Если ты во время строительства дамбы, например, на обеденном перерыве читаешь какие-нибудь трактаты Конфуция, это уже плохо. Ты задумываешься. Тех, кому не нравилось такое положение дел, следовало казнить, а их тела при необходимости выставлять на торговых площадях. И, собственно, как бы этим не гнушались пользоваться. Начались гонения на конфуцианцев, которые мало того, что открыто критиковали действия властей, они все еще жили в старой эпохе, когда это можно было делать, они еще и фактически ну, нередко мотивировали людей на мятежи, соответственно, угрожали устоям нового государства, поэтому как бы и рассматривались государством как враги. При этом реальное количество убитых конфуцианцев, ну, как бы сейчас сложно посчитать. Тем более, как я уже говорил, в последующие столетия и даже тысячелетие конфуцианские ученые очень любили приписывать Син Шихуанди. очень много разных зверств, которые, вполне, вероятно, он не делал. Ну или мы, по крайней мере, никогда не сможем в этом убедиться. Наряду с репрессиями в новом государстве повсюду строились дороги, возводились новые города, прорывались жизненно важные для государства каналы. На севере новую империю продолжали беспокоить степники. Воевать с ними было бесполезно, и император решил огородиться от них. Так зародилась идея Великой Китайской Стены. Укрепления на севере границы у китайских княжеств были, в принципе, давно. Но новый император приказал сделать единую сеть, для чего фактически мобилизовал всю страну. На этой стройке работали сотни тысяч людей. Сколько погибло, там до сих пор неизвестно. Удивительно, но материалы для такой циклопической конструкции нашлись достаточно просто. Цинь Шихуан решил, что раз государство теперь едино, стены, которые разделяли почившие княжества, как бы теперь не нужны. Их можно разобрать. И отправить на северную границу для постройки Великой Стены. Здесь стоит оговориться, что современная Великая Китайская Стена... Это не та же самая Великая Китайская Стена, которую строил Цинь Шихуанди. Это более современный ее аналог. При этом император сам много работал, разбирался в документах, лично инспектировал масштабные стройки. В путешествии, кстати, он отправлял несколько кортежей, и никто до последнего не знал, где появится настоящий. Такие методы были в том числе побочным явлением крайней осторожности императора, потому что за всю жизнь на него совершили десятки, если не сотни покушений, что, собственно, не могло не вызвать определенную паранойю, которая, к сожалению, в будущем переросла в определенную одержимость бессмертия. Цинь Шхуанди верил, что можно найти эликсир бессмертия. Чтобы добыть его, были разосланы многочисленные экспедиции, в том числе к островам Восточного моря, как они назывались в китайских хрониках. Видимо, имелось в виду Япония. Об этой далекой и труднодоступной для китайцев земле в древности очень выходили всяческие домыслы, пересуды. Поэтому нетрудно было поверить, что эликсир бессмертия хранится именно там. Есть такая легенда, что экспедиция все-таки достигла японских островов. Ничего там не нашла и не отважилась возвращаться обратно, потому что как бы знала, что последует очень суровое наказание за это. Узнав о поисках эликсира, уцелевшие ученые-конфуцианцы заявили, что все это суеверие. Подобных средств попросту не существует. И Сын-Шихуану надо попросту одуматься и не заниматься всяческими непотребствами. Но за подобные сомнения 400 или 460 конфуцианцев... Собственно, по приказу Цинь Шихуанди были живыми зарыты в землю. Эликсиры император, к сожалению, или к счастью, кому как, не получил. Но вместо этого он продолжал убивать свое здоровье артутными и иными сомнительными пилюлями, которые, по поверьям, все-таки должны были продлевать жизнь. Но, тем не менее, сознавая неизбежные, император Цинь приказал начать стройку своего мавзолея. Именно там были установлены тысячи, Старокотовых статуй и сложены бесчисленные сокровища для загробной жизни. Собственно, известный Мавзолей Старокотовой армии. Цин Шихуанди умер в 210 году до нашей эры во время очередного объезда владений. Его уверенность в том, что его империя просуществует десятки тысяч лет, не оправдалась. Крах его системы наступил достаточно быстро после смерти. Лисы злой гений нашего сегодняшнего рассказа, подстроил фактически самоубийство прямого наследника старшего сына императора, а затем добился того, чтобы все другие сыновья и дочери Шихуанди были уничтожены поочередно, один за одним. С ними было покончено, получается, где-то в 206 году. Жив остался только младший сын императора Цинь, который был у Лисы марионеткой. Кара настигла и этого злого гения. Главный евнух императорского дворца сумел расправиться с Лисы, бывшего придворного. Предали казни по всем строгим правилам, которые в том числе он пропагандировал и всеми силами возможными насаждал. Как бы там был самый чудовищный вариант казни. Если честно, я забыл, какой. Вот он был чудовищный, но я не припомню сейчас. В 206 году до новой эры был убит и второй как бы, император. Сын Цинь Шихуанди, Эр Шихуанди. В стране начались народные восстания. И одно из них, как ни удивительно, оказалось успешным. Китай вообще, в принципе, одна из немногих стран в мире, где крестьянские восстания имели хоть какой-то успех. Шихуанди предполагал, что его империя просуществует 10 тысяч лет, как я сказал. Но прожила она, вот, как мы видим, значительно меньше. Буквально ну, всего лишь несколько десятилетий. Включая годы жизни самого э -э, Цинь Шихуанди. Следующая империя Хань попыталась отмежеваться от деяний Цинь, но на самом деле фактически стал продолжателем ее дела. Хотя и более мягким вариантом. Легистские нормы в государстве Хань подружились с неоконфуцианскими воззрениями в духе «есть закон для всех, но старших все равно надо слушаться». Идея о новом административном делении, унификация мер, весов, короче говоря, все прогрессивные вещи, которые были в государстве Цин, так или иначе были унаследованы государством Хань. А вот как бы наказание и контроль вроде бы смягчился. Режим, конечно, был суров, но по меркам государства Цинь, особенно последних лет правления Шихуанди, когда у него подкатывала безумие, как бы новый режим оказался просто неописуемо, неописуемо легким в сравнении с этим. И вот здесь я возвращаюсь к тому, о чем говорил в самом начале. Цинь Шихуанди, подобно Александру Македонскому, создал государство, на которое пытались равняться последующие китайские империи вне зависимости от их размеров. Причем империя Цинь фактически стала прообразом имперского способа организации населенного пространства для всех народов Востока. Таким вот показательным примером того, каким должно быть сильное государство, для того, что нужно делать для того, чтобы оно стало сильным, и как попытаться все-таки это государство не потерять. Смотри,
0: Александр Македонский жил ну, примерно за 100 лет до Цинчухуанди и, к сожалению, или к счастью, не дошел до Китая, но если бы дошел, даже интересно, как бы повернулась история Китая. Существовала ли там какая-нибудь территория, которая потом принадлежала кому-нибудь из диадохов, могли существовать потом такой человек, как Циньши Хуанди? Но на самом деле получается, что процессы, которые происходили на Западе, они... Не то чтобы уникальны. То есть процесс завоевания, процесс образования империи, наверное, будет правильнее сказать, он происходил и на Востоке, но с определенным колоритом, с таким местным привкусом. И почему я говорю именно империя здесь? Ну, империя — это такое супергосударство, которое поглощает в себя остальные нации, а, как ты сказал, китайцы, жившие на разных территориях, то есть те китайцы, которых завоевывал Цин Шихуанди, они как бы для него были не совсем китайцами, не совсем теми же китайцами, как его изначальные подчиненные. То есть мы очередной раз получаем Подтверждение идеи того, что наш мир вовсе не европоцентричен. По крайней мере, по крайней мере, вот в то время.
1: Ну, я скажу так: вот немножко: что ты прав, что мир отнюдь не европоцентричен, и очень долгое время Запад старого света и Восток Старого Света они развивались как бы параллельно, и процессы там происходили схожие. То есть, вот если люди из нас слушающие любят какие-то аналогии. Вот империя Александра Македонского, она, можно сказать, стала прообразом будущей Римской империи, скажем так. Империи, которая объединила фактически весь Средиземноморский бассейн. В этом смысле империя Цинь ну вот можно поставить как параллель с империей Александра Македонского, она тоже как бы послужила порообразом другого уже более успешного государства Хань, которое фактически для Китая современного и для всего дальнего Востока, да и даже для Юго-Восточной Азии является тем же самым чем для европейцев является Римская империя. Настолько мощным было влияние последующего царства Хань, что в принципе современные китайцы, большинство, по крайней мере, современных китайцев, у них само название Хань. Если бы не было государства Цинь, я хочу сказать еще это, что то фактически не было бы государства Хань. И если бы не было тех Лигистских реформ которые проводились в государстве цинь если бы не было того каким образом цинь приходилось выживать постоянно терпя поражение от соседних царств постоянно защищая свое государство от набегов степников фактически превратившись таким образом ну некоторые могут даже сравнить цинь со спартой который тоже постоянно приходилось воевать и все было военизировано как бы если бы ничего этого не было то Скорее всего на территории нынешнего Китая могло бы быть, ну хотя на самом деле империя все равно так или иначе бы пока-нибудь образовалась, просто бы это произошло, скорее всего не в двухсотом году до нашей эры, а несколько позже. У тебя,
0: конечно, лучше получается подводить итоги к своим выпускам.
1: Ну, конечно, потому что это мои выпуски, по которых я знаю.
0: Да, особенно когда речь заходит об Азии. Ну что, а мне остается только подвести итоги и сказать вот закрывающие слова к выпуску и сказать до свидания. Но перед этим я хочу напомнить о том, что у нас есть площадки, где вы можете нам задонатить, помочь, пожертвовать, ну, а взамен получить ранний доступ к выпускам или получить эксклюзивные выпуски, расширенные версии выпусков. Мы, кстати, сейчас Перейдем к записи расширенной версии и поговорим о чем-то дополнительно. О чем я пока не знаю.
1: Ну, я скажу, я не буду, не, не, не буду томить. О реформах Шаньяна мы поговорим, потому что, говорю, это очень интересно, особенно, ну, скажем так, в нынешних условиях, когда наше государство, где мы сейчас с тобой живем, в России, немножко тоже приходится какую-то трансформацию переживать. Вот посмотрим, какую трансформацию переживал Цинь и что из этого получилось.
0: Ну что ж, Переходите по ссылкам в описании, посмотрите, может быть, найдете э, то, что вам нравится. Но если вы просто хотите нам пожертвовать, то в группе Телеграме, в группе ВКонтакте у нас э, есть ссылки на м, существующие способы э, нас поддержать. Э, возможно, вы заметили, что в наших последних выпусках нет рекламы. Но мы немножко опомнились, мы все-таки теперь делаем выпуски как-то более стабильно, мы долго молчали, потому что на самом деле, ну, просто было непонятно вообще, что делать, имеет ли смысл сейчас что-то продолжать. Так вот, у нас сейчас нет рекламы, мы пока выезжаем на энтузиазме и на пожертвованиях. И, кстати, спасибо всем тем, кто подписан на нас на площадках Бусти спонсор, и огромное спасибо всем тем, кто просто безвозмездно переводит нам деньги по реквизитам вот из наших социальных сетей
1: всем спасибо услышимся с вами в следующем выпуске всем пока да всем 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 спасибо надеюсь вам было интересно вы уж если что не обессудьте всем пока